0: Il était une fois Chloé qui rêvait de fonder sa famille parfaite depuis toute petite avec cinq enfants, le chien, la maison et son amour pour toujours. Et puis son conte de fées va prendre une autre tournure quand Chloé tombe enceinte. En couple depuis 3 ans, elle découvre sa grossesse et découvre aussi les tromperies de celui qui partage sa vie. Lui qui ne va pas souhaiter s'investir dans cette paternité pour laquelle il ne se sent pas prêt. Alors à 5 mois de grossesse, Chloé va poursuivre son chemin en solo. Elle culpabilise d'abord, puis reprend du poil de la bête et va même s'inscrire enceinte sur une appli de rencontre. Et c'est une belle rencontre qu'elle va faire avec celui qui va la soutenir, l'épauler jusqu'à son accouchement et dans ses premiers pas de maman solo. Quinze mois plus tard, Chloé a construit son cocon seul avec sa fille, elle a découvert la force qu'elle avait et il se pourrait bien que le géniteur refasse surface. Dans cet épisode, on parle de mener l'enquête, de mettre une grosse cloche sur ses émotions et d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Bonne écoute Hello Chloé Hello. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Merci à toi alors toi tu es maman d'une petite fille, je te laisse te présenter, euh, nous dire où tu vis, euh, depuis combien de temps tu es maman solo Alors je
1: m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je vis en Bretagne avec ma fille Victoire qui va avoir 15 mois euh, dans quelques jours et je suis ouais. maman solo depuis mes 5 mois de grossesse. Ok,
0: alors on va revenir avant tout ça, toi plus jeune, comment tu
1: imaginais ta future
0: vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout
1: moi, j'imaginais avoir des enfants très jeunes, euh, avoir un mari, me marier rapidement, avoir cinq enfants, une grande maison en banlieue, euh, ouais. un golden retriever ou un labrador. <rire> J'avais déjà imaginé tout ça dans ma tête. C'était Le, le <rire> plan était parfait. Le bon cliché. Exactement. <rire> la barrière blanche qui va avec. <rire> Parce que toi, t'as grandi dans une grande famille avec des frères et sœurs Dans une famille recomposée. Donc, je suis la, l'enfant unique de mes deux parents, mais mes deux parents avaient chacun deux enfants. Donc, ouais, on était cinq en tout. Et, euh, et du coup, oui, c'est certainement pour ça que je voulais cinq enfants. Okay. Ouais. <rire> et ça s'est absolument pas passé comme prévu. Ouais. Euh, je me voyais déjà me marier vers 20 ans et être maman dans la foulée, quoi. Je pense que dès ouais. que j'ai eu 12 ans et que je suis que je pouvais avoir des enfants, je m'étais imaginé que je les aurais très tôt. Ouais.
0: <rire> et alors, comment, comment c'est venu, donc, par euh, rencontrer euh,
1: cet amoureux euh, si jeune et non, du coup, euh, j'ai eu un premier copain à 16 ans, avec qui je suis restée 4 ans, avec qui finalement, euh, ça n'a ouais. pas fonctionné. Et puis, euh, j'ai rencontré mmh. le père de ma fille, euh, euh, j'avais 24... Bon, moi, je crois que j'avais à peu près 24 ans. On s'est rencontrés dans une coloc, quand j'étais revenue faire une saison. Et, euh, et pour moi, ça a été le coup de foudre directement. Lui, il a mis un peu plus de temps, mais moi, je savais que c'était lui et que ce serait le père de mes enfants. Ah ouais, d'accord, direct. Mmh. Quand tu dis ouais. euh, que tu faisais une saison, c'est que tu faisais quoi euh, J'étais dans la restauration, j'étais, euh, à ce moment-là j'habitais à Toulouse et euh, j'étais redescendue, je j'étais remontée chez ma mère pour faire une saison dans la restauration en Bretagne. D'accord, ok. Alors donc euh, tu rencontres cet homme de ta vie, comment ça se passe C'est ça. Et ben au début euh, les petits et moi, euh, trop cool quoi, L'amourette d'été, ça se passe bien. Et lui ouais. il avait pour projet de partir en Martinique et du coup il m'a proposé de, le, de partir avec lui. D'accord, c'était pour le travail aussi lui, c'était vraiment pour faire du kite. C'était pour partir en vacances, trouver un petit boulot, faire une petite saison. C'était vraiment à la cool. Alors que moi, j'étais plus du genre à tout cadrer et tout. Donc, je me suis dit, je me laisse le temps de voir comment ça se passe entre nous et on verra. Et au ouais. final, j'ai dit oui. Ok.
0: Donc, toi, tu as dû trouver un job là-bas aussi Ouais. c'est ça.
1: Dans la ah. restauration
0: aussi, Oui, ouais. Ok. Donc, installation en Guadeloupe. Comment ça se passe
1: là-bas En Martinique. En Martinique, pardon euh... Au début, c'était super parce que, ben, tu découvres une nouvelle île, c'est trop cool. Après, tu te rends compte que euh, quand tu travailles pas, bah, t'as pas d'argent, du coup. Ah oui. Et la vie est bien plus chère sur l'île. Donc, euh, première tension euh, du euh, au côté financier. Après, ça se détend un peu quand on trouve chacun un job. Sauf que là, nos horaires coïncident pas du tout. Et donc, euh, on se voit pas. Et moi, je me dis, j'ai pas fait 7000 km pour être avec mon mec. Et en fait, on se voit jamais parce que nos boulots vont pas du tout ensemble, bah. Ah ouais. Et après je retrouve un autre boulot et là du coup c'est cool ça se passe bien et puis euh... et puis bah, là on apprend à se connaître finalement mais on n'est que tous les deux on se fait des amis sur l'île mais c'est vrai qu'on n'a pas nos familles on n'a pas beaucoup de moyens de on n'a pas de soupe de décompression quoi finalement on est tout le temps ensemble
0: ouais donc ça se passe bien et à un moment vous parlez bébé
1: il y a un moment où euh... moi je vais déjà fait part du fait que je voulais tomber... que je voulais un enfant rapidement lui j'étais pas chaud du tout et euh... Et un jour, euh, j'ai 15 jours de retard. On va acheter un test, et puis une façon ça sert à rien que tu le fasses, ce test. Hein, ça fait 15 jours que tu as du retard, c'est évident. Et le test était négatif. C'était juste le fait que, ben, déménagement, partir 7000 km, etc., ça avait un peu déréglé tout ça. Mmh. Donc là, je m'étais dit, bon, bah, potentiellement, si ça avait été le cas, ça aurait été OK. Ouais. Et donc de là, il n'y avait pas de contraception du tout. OK, vous n'avez jamais pris de contraception Non.
0: Non, non. Ouais, donc potentiellement ça pouvait arriver à, à tout moment. À tout moment,
1: voilà. Fais attention, mais bon, euh, le risque zéro n'existe pas, quoi. Ouais. Et donc c'est arrivé. Et donc c'est arrivé euh, en janvier, là 2022, et euh, sauf que lui n'était pas là quand je suis tombée enceinte, il travaillait.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai dû le contacter. Euh, soit je le contactais pas, j'attendais qu'il revienne, ce qui était en mer. Soit je lui envoyais un message sur WhatsApp et j'attendais qu'il le reçoive un jour ou l'autre. Et sauf que j'ai pas pu attendre, je pouvais pas garder le secret. Pour moi, c'était tellement gros. Je me suis dit, tant pis, il euh, faut que je lui dise, euh, tiens-toi prêt, j'ai un truc à te dire. Et euh, on a réussi à s'appeler, on était en vidéo. Et du coup, je lui ai dit, il m'a dit, ben, je m'en doutais. Ok. Mais plutôt content. Bah, ça avait l'air, en tout cas, de pas l'étonner. Il était pas. Ré... Enfin, voilà, il m'a dit, je pleurais, il m'a dit, pourquoi tu pleures j'ai dit, parce que je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'avais un peu peur de sa réaction. Mm. Il m'a dit, ne pleure pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas quelque chose de grave qui nous arrive. Donc, j'étais hyper rassurée. Ouais. et alors après vous vous retrouvez j'imagine c'est ça, après on se retrouve et là il euh, y a pas mal de questions qui se posent, mmh. énormément de questions qui se posent, même euh, de savoir si on, on est prêt à être parent, savoir si lui il serait un bon père ou pas, Ça, c'est une question qui reviendra tout le long de ces discussions et de ces disputes, de savoir si lui il, il se sent capable d'être père et, euh, et si on est ok finalement tous les deux sur, cette, sur l'éducation d'un enfant sur qu'est-ce qu'on va donner à cet enfant et quel sera son avenir ouais et du coup, euh, du coup, début, bon, ça, ça, c'est un peu, un peu tendu quand même, jusqu'au moment où on, on trouve un, un accord et qu'il est, et qu'il est ok. Enfin, en tout cas, moi, je pense que, dans, à ce moment-là, je me mets des grosses œillères et je me dis, euh, il est ok, puisque on va l'annoncer à sa famille. La mienne est déjà au courant. Euh, quand on sait que c'est une fille, je choisis un prénom. Donc pour moi, c'est des choses qui font que, enfin, il était, il était ok dans le truc et qu'il allait il allait participer avec nous à sa vie de famille, quoi. Ouais, là, il était investi euh, au ouais. début. Ouais, c'est ça. Ok, donc annonce aux parents. Et quand il annonce à sa mère, il pleure. Et là, pour moi, c'est, c'est rigolo, parce que du coup, en faisant ce petit, euh, ce petit récap de ce qui s'est passé, je me dis, en fait, on, on voit ce qu'on a envie de voir aussi, mais pour moi, je me suis dit, bah, c'est l'émotion de se dire, il va être papa. Je suppose ouais. qu'il y avait beaucoup de ça, hein, mais je pense que c'était beaucoup de peur aussi de se dire, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Mm. Et donc... Euh, Là, ça continue. Bon, il y avait quand même pas mal de prises de tête hein, parce que on n'était pas en accord sur tout, et puis surtout qu'il voulait pas en parler à ses amis. Et moi, c'était quelque chose qui me dérangeait le fait que personne ne soit au courant. J'avais pas le droit de mettre de trucs sur les réseaux, et c'était un peu une grossesse cachée finalement. Et il t'expliquait pourquoi Parce que il voulait l'annoncer lui-même. Donc ça, c'était son le, l'excuse entre guillemets qu'il me donnait, c'est qu'il voulait l'annoncer lui-même de vive voix. Et en même temps, ça s'entendait. Je me disais, bah oui, c'est vrai que t'as pas envie d'apprendre que. Ton pote va être papa pas via un réseau, mais en même temps, si tu leur dis pas et que tu les vois pas, on va pas attendre que, que ça y est, j'ai accouché pour leur dire « Ah, au fait, on a oublié de vous dire, on allait de parents ». Ouais. Donc là, tu
0: commences à voir que vous étiez pas dans le même rythme de, de joie, d'investissement
1: dans la grossesse. Exactement. Et avec la distance entre lui, son travail, et euh, moi, à la maison, et moi, dans mon travail, du coup, il y avait... Euh, lui, il était en Normandie et moi, j'étais en Bretagne. Et euh, au fur et à mesure, la distance a commencé à me peser vraiment. Donc, je sais, euh, j'aimerais bien qu'on se voit. Il m'a dit bah, « On pourra, peut-être que si j'ai un jour off, mais je ne sais pas trop. » Parce que vous
0: êtes reparti de
1: Martinique Oui, oui, ouais, pardon. Oui, on est resté six mois à faire la saison. Après, on est revenu juste avant le confinement. Et ensuite, ah, on, est restés, on est resté. On a trouvé un appartement en Bretagne. Il m'a manqué un morceau d'histoire, là. <rire> <rire>
0: ok, d'accord. Donc, c'est quand tu étais en Bretagne que tu as découvert ta grossesse Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc
1: avec la distance euh, qui se qui, qui s'augmentait et qui faisait que on se voyait vraiment peu, il y a un jour je lui ai dit bah écoute moi je peux plus attendre de te voir. Euh, je pense avec les hormones et puis enfin l'envie de voir mon chéri quoi. Je me suis dit bah j'arrive mm. et euh, il m'a pas répondu tout de suite et après elle m'a répondu mais t'es où Et là je lui ai dit sur la route. Et donc là, je l'ai rejoint en Normandie. Ça faisait, je sais pas, peut-être trois semaines qu'on s'était pas vus. Donc moi, D'accord. j'étais trop contente de prendre la route euh, enceinte de cinq mois pour aller retrouver euh, mon, mon copain, quoi. Ouais. Ouais, parce que lui, il faisait quoi Pourquoi il partait aussi loin pour travailler On travaillait sur des chantiers éoliens. Euh, du coup, il... là, c'était pas si loin en Normandie, mais parfois, il partait trois semaines. Parfois, il partait euh, deux semaines. Enfin, c'était assez aléatoire. D'accord. OK, donc là, tu es sur la route.
0: Qu'est-ce que tu as
1: en tête, toi pourquoi ce trajet d'un seul coup bah, Maintenant, je me dis, il n'y a pas de hasard. Hein. <rire> je pense que ouais. des fois, il y a des signes de la vie qui font qu'ils euh, ils sont là pour nous montrer quelque chose. Et moi, je, j'étais dans la patience de me dire « Mais pourquoi il ne veut pas qu'on se voit alors que finalement, je peux prendre la route et venir le voir et ça sera trop cool ?» Je pense que j'étais, je suis un peu têtue. Hein. Donc là, j'étais butée. J'avais décidé qu'on allait se voir et qu'on <rire> allait profiter d'un moment tous les deux parce que je me disais « Mais bientôt, il n'y aura plus de moment tous les deux. Donc si on n'en profite pas de maintenant, on va ouais. se retrouver... Euh, » Avec un bébé, on n'aura on se pas, pas eu de moment à deux à cause du travail. Quoi.
0: Mmh.
1: Et quand j'arrive, il est plutôt content. Ça a l'air, il, il, est, il fait une drôle de mou, mais il sourit. Il prend dans ses bras, on va manger ensemble. Donc, ça se passe plutôt bien. Ouais. C'était, très, fin, c'était très court, ce tragi- fin, ce, ce, cette, cette soirée, puisque le lendemain, je travaillais Donc, il fallait que je parte à 7h30. Donc, j'ai dû arriver sur D'accord. les coups de 20h le soir. Donc, ça n'a ça pas duré longtemps. Et puis, je le sens un peu étrange quand même. Donc, je lui dis, mais s'il y avait quelque chose, tu me dirais Il me dit, bah oui, oui, il n'y a rien. Je dis OK. Mm. Et dans la nuit, euh, on s'endort. Et dans la nuit, il se réveille. Et là, il se réveille euh, en transe totale et il me regarde. Et quand il me regarde, je, je le sens, je le sais. Il ne sait pas à côté de qui il se réveille. Ah ouais, ouais. Oh. Donc, qu'est-ce que bon, tu te dis, toi, à ce moment-là Là, je me dis... Euh, pff, c'est, c'est lourd de sens, mais en même temps, je n'ai pas envie d'y croire parce que... Parfois, on se faisait films et on, mm. on, on se monte un peu la tête et du coup, on imagine des choses qui ne sont pas réelles. Mais là, je ne sais pas, je le sentais au fond de moi et c'est cette espèce de... de le sixième sens un peu, là le truc où tu te dis, tu ne peux, tu, tu ouais. peux pas aller à l'encontre de ce que tu ressens parce que c'est tellement profond qu'il bah, faut creuser quand même. Mm. Et je, le lendemain, du coup, euh, le, fin, le, mat, le réveil sonne le matin, je vais pour partir. On s'embrasse et puis il me retient, il embrasse mon ventre et il me dit, fais attention sur la route.
0: Ok. Toi, tu lui et parles là, de la rien de, de ce qui s'est
1: passé la nuit Non. Mm. Je lui ai dit, mais tu as fait un cauchemar et il m'a dit, euh, ouais, je pense... Euh, j'ai... Voilà, ça, c'est, ça, c'est... on s'est passé comme ça. On s'est dit, bon... Enfin, je me suis dit, allez, de toute façon, s'il y a quelque ouais. chose à, à chercher, j'irai chercher. Mmh. Et sur la route, je lui envoie un message, je lui dis, oh, j'ai oublié de te dire, j'ai fini mon cinquième mois. Et il ne me répond pas à ce message. Ouais. Et il s'en suit plusieurs messages auxquels il répondra plus ou moins, et jusqu'à ce qu'il ne me réponde plus du tout dans la soirée. Donc là, tu te dis, effectivement, il y a un gros problème, là. Là, il y a un truc. Et là, ça me ouais. met la puce à l'oreille. Et, euh, et forcément, je prends l'ordinateur et je, je me connecte sur ses comptes et ouais. je vois euh, tous ses déplacements en fait je savais même pas que c'était possible Et c'est là que je me dis comme quoi <rire> quand on cherche quelque chose on peut trouver hein, mais <rire> et du coup je vois ses déplacements heure par heure je vois exactement là où il est euh, je vois dès qu'il prend son téléphone et sauf que moi il me répond pas donc là je me dis je sais qu'il a son téléphone sur lui je sais ah, ouais. qu'il a ouvert son téléphone comment mm. il, comment il peut faire semblant de pas me répondre mm. et donc euh, là j'ai, j'ai simulé un problème pendant la grossesse je dit que ça allait pas du tout je me suis dit si à ça il répond pas c'est que vraiment là Là, on a passé un cap, c'est fini, quoi. Et il me répond pas. OK. Et donc, là, je vois qu'il s'est baladé en bord de mer. Je vois qu'il est parti au restaurant. Et je me dis, bon, là, clairement, il se fiche de moi. Et il me rappelle à une heure du matin en me disant, bah, « désolé je dormais. Mm. » Et là, je lui dis, bah, « T'étais pas... » Et là, je donne le nom de la ville. Et je dis, « T'as pas mangé ?» Je donne le nom du resto. Et là, il me dit, « Quoi ?» Mais pourquoi tu me dis ça Mais de quoi tu parles Je pense qu'il a, il a, il a dû croire que j'étais restée dans ma voiture tout le long. <rire> j'ai pas été travaillée et je l'ai traqué. <rire> Détective Chloé en action. C'est exactement ça. Franchement, je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais eu peur aussi. Hein. Je me ouais. serais dit, mais comment est-ce que c'est tout ça Et du coup, je lui dis « mais euh, ce qu'il y avait, donc je suis remontée très très loin. Hein. Je suis remontée sur toutes les... En fait, à chaque fois que j'ai eu un doute ou j'en parlais pas... Mm. Euh, j'ai regardé toutes ces dates et là, toutes ces dates, j'ai vu, j'ai, j'ai vu qu'il avait pris un Airbnb un soir, euh, j'ai vu qu'il était parti dans un bar. Je me suis dit non mais t'as un logement, tu travailles, je vois pas pourquoi t'aurais loué un Airbnb, c'est pas possible. Mmh. Et puis bah je voyais toutes les recherches internet qu'il faisait, donc je voyais les, les nouvelles, les villes, les lieux qu'il cherchait, enfin je, je voyais tout quoi.
0: Mmh.
1: Donc euh, là je lui dis mais tu m'as trompé et il m'a juste dit écoute Chloé, euh, je suis fatigué, je travaille tôt demain et je vais raccrocher. Ouais. Oh, et toi là, tu raccroche raccroches et moi je lui ouais. renvoie plein de messages, je dis tu peux pas me laisser comme ça, euh, il faut que je sache, dis-moi la vérité. Et ensuite il me bloque. Ah carrément il te bloque. Oui. Donc là il n'y a plus rien et je sais qu'il y aura plus rien. Donc en même temps, je me dis j'ai pas enfin je suis pas dans je suis pas dans en train d'halluciner, ça s'est vraiment passé. je je suis pas folle. Et là clairement sa réaction ça montre que ben il sait qu'il a tort. Donc de là, je, j'attends. J'étais au téléphone avec ma mère qui me disait « mais arrête, t'es en train de te rendre malade, c'est pas possible ». Et je lui dis « mais si, c'est possible, je te dis que je sais où il est ». Elle me dit « mais comment c'est possible ?». Elle, elle comprenait rien. Elle me dit « mais quoi, mais comment tu fais ça ?». Je dis « je ne sais pas, mais je le sais là, je ne peux pas te dire comment j'ai réussi à faire ça ». Mais je vois ses déplacements. Elle me dit « mais ça se trouve, il est parti avec des amis ». Je lui dis « mais non, je le sais, je, je vois tout <rire> ». Et puis ensuite, les matins, il m'envoie un, un très long message pour me dire qu'il est désolé commence par ça, qu'il n'a jamais voulu me faire de mal en me trompant, que ce n'était pas contre moi, qu'il a été heureux avec moi mais qu'il ne l'est plus, qu'il m'aime encore, mais qu'il n'est pas sûr d'avoir les épaules pour assumer euh, ce rôle, euh, qu'il a l'impression d'être, euh, d'être coincé dans un, dans un film dans lequel il n'est pas acteur et qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il est vraiment perdu. Ok. Donc toi, grosse claque là. Ouais, là j'accuse un peu le coup quand même parce que, parce que là à ce moment-là moi je me dis que le problème c'est la grossesse finalement c'est que mmh. s'il n'y avait pas eu ce bébé ben tout irait bien et ça remet quand même tout en question parce que c'est, m- c'est mon rêve de devenir maman je me dis euh, c'est le, j'avais tellement idéalisé cette grossesse que là ça partait en vrille totale et je me dis mais on peut pas avoir pire là c'est, c'est pas possible et puis enfin je, je me suis dit mais là euh, de toute façon il n'y avait pas d'avortement possible à ce stade là et en même temps je me dis mais je me verrais pas avorter il n'y avait aucune possibilité pour moi de, de faire en sorte que, ce, que cette grossesse s'interrompe quoi. ouais et ensuite, euh, on échange quelques messages, mais c'est très bref finalement parce que lui me remet la faute en me disant que et finalement je l'ai pas écouté, que lui il était pas prêt, que si je l'avais vraiment écouté, je l'aurais su. Donc là, je culpabilise encore en me disant que ouais, forcément, il euh, y avait peut-être un truc que j'ai pas pris en compte, euh, mmh. j'ai pas pris son avis assez en compte et puis j'ai, je me suis mise des œillères et j'ai imaginé les choses. Et pendant tout ce temps, ça a été très difficile et là, ça a été vraiment euh, dur de remonter la pente parce que je me sentais coupable. Et puis, la, la culpabilité de maman aussi de se dire, mais bah, tout ce que je vis, je suis en train de le faire vivre à mon bébé, quoi. Ouais. Mais ensuite, j'ai continué à fouiller, j'ai vu que <rire> il m'avait trompé bien plus qu'une fois, et bien avant la grossesse. Et je pense que c'était un peu le, le, le coup de grâce. Ça m'a fait beaucoup de mal, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais en même temps, ça a été aussi salvateur, parce que je me suis dit, OK, c'était pas moi le problème. Et c'était certainement pas mon bébé. Le problème ouais. de, f- de fond, c'était pas ça. Et donc là, tu à combien de mois de grossesse? Et là, je suis à cinq mois de grossesse.
0: OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, euh, toi, tu culpabilises, tu culpabilises par rapport à ton bébé. Comment t'arrives à... Déjà, est-ce que tu as des nouvelles de lui
1: par la suite du, Et papa alors, du coup, il vient chercher ses affaires parce qu'on habitait mmh. ensemble. Donc, euh, il vient reprendre ses affaires. Ouais. Euh, on discute, ça se passe plus ou moins bien. Je pensais que ça allait partir un peu plus en, en live, entre guillemets, mais parce que j'étais tellement en colère. Je me suis dit, c'est sûr mmh. qu'on va se disputer. Et puis, finalement, la colère s'était dissipée sur ces cinq jours. Entre le moment où j'ai su qu'il m'avait trompée et puis, maman, il est venu chercher ses affaires parce que là, je m'étais focus sur ma grossesse en me disant, maintenant, tu penses à ton bébé et tu penses à toi, tu te protèges. Donc, euh, je lui ai avec combien de femmes, euh, si c'était protégé ou pas, parce que c'était hyper important pour la grossesse pour savoir si moi, enfin, je, je devais faire des tests, euh, s'il y avait des, ouais. des choses de très, enfin, plus, euh, mmh. plus euh, au niveau pas euh, enfin, hygiène, mais euh, j'ai pas le mot, plus euh, médical. Ouais. Et euh, et puis, euh, et puis, vient la question du ben, « Est-ce que tu veux la reconnaître ?» Et il m'a dit euh, « Je ne sais pas. » Et je lui dis ben, « Je comprends, mais euh, moi, je ne peux pas attendre la fin de ma grossesse pour savoir. » Donc, je lui dis bah, « Je te laisse la fin de la semaine pour me répondre. Et si je n'ai pas de réponse, euh, je prends ça pour un an. Okay. » Et puis, je n'aurai plus jamais de nouvelles après.
0: Mmh. Comment tu fais les quelques jours qui séparent euh, la fin de la semaine Est-ce que tu es dans l'attente j'attends.
1: <rire> ouais. ouais j'attends énormément. Je regarde mon téléphone tous les jours. Ouais. Tous les jours, je regarde ses connexions. Tous les jours, je me dis, mais il peut pas ne il peut pas me laisser comme ça, en fait.
0: Mm.
1: Et puis, ben, c'est passé la semaine, c'est passé deux semaines, c'est passé trois semaines et j'ai capitulé. Hein.
0: Ouais. Tu te souviens à quel moment tu as capitulé Tu t'es vraiment recentrée
1: sur ta grossesse Je pense quand euh, mon ventre est vraiment sorti. Parce que jusque-là, mm. du coup, j'avais pas beaucoup de ventre. C'était comme si j'étais euh, juste ballonnée. Et euh, vers six mois et demi, sept mois, mon ventre est sorti d'un coup. Et là, je me suis dit, waouh en fait, je suis vraiment mmh. enceinte. Mais il m'a fallu un peu de temps quand même pour, pour digérer les infos, quoi.
0: Ouais. Et t'as pu profiter quand même de ta fin de grossesse à partir des 6-7 mois
1: Ouais, mais même euh, finalement, en fait, pour aller mieux, je me suis dit, il n'y a pas mille solutions. Soit euh, tu te mets un grand coup de pied dans le derrière, soit bah, tu te morfonds, mais si tu te morfonds, ça ne changera pas grand-chose. Mmh. Et du coup, je me suis mise sur une appli de rencontre. Et j'ai... <rire> <rire> euh... <rire> Et enceinte, euh, à six mois. Enceinte, <rire> c'est ça. <rire> Ou du coup, tu ne mens pas. Hein. Tu mets dans ta description que tu es une future maman. Parce que là, euh, même <rire> si ça se voyait pas beaucoup, je pouvais pas faire semblant. <rire> <Ouais>. Je <vais rire> pense que le, le gars aurait été quand même surpris. Je me serais mise de dos et <rire> je serais restée euh, juste de dos. <rire> ok, donc là, tu t'inscris sur une appli de rencontre.
0: L'idée, c'est quoi quand tu t'inscris c'est <rire>
1: L'idée, c'est surtout de rencontrer euh, d'autres personnes, de sortir un peu de ma, ma... parce que finalement, euh, ça faisait trois ans qu'on était en couple, donc on avait un cercle amical euh, assez similaire. Et puis ben c'est vrai que quand tu te sépares, tu tu perds un peu euh, des amis, mais euh, bon là c'était un peu différent. C'était surtout ces amis avec qui je... avec qui on était. Mais j'ai okay. je me suis dit voilà, j'ai pas envie de de me morfondre en me disant que je, je plairai plus jamais et je rencontrerai plus jamais aucun homme dans ma vie. Ouais. <rire> C'était un peu de l'ego, je pense, hein. ça, ça a un peu flatté euh, mon ego, mais j'en avais besoin pour me dire, voilà, c'est pas parce que, c'est pas une fatalité d'être maman solo, finalement.
0: Ouais, donc toi, tu prends les choses en main direct.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> Comment ça se passe, les rencontres
1: Eh ben, il n'y en a pas eu beaucoup, il hein. n'y en a eu que deux. Le premier, le gars était full, euh, il, il, il voulait me présenter à sa mère, il avait déjà deux garçons et tout, je me suis dit, wow, 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 <rire> on va <peut-être rire> se calmer <rire> parce que déjà je ne sais pas ce que c'est d'être maman alors en plus d'être belle-mère là, en fait, ça faisait ouais. que quelques semaines donc, euh, donc c'était, on a gardé contact un petit peu après je me suis dit écoute je pense que ça va trop vite et que je, moi je voulais juste quelque chose d'amical euh, discuter avec ouais. quelqu'un avoir des petits messages le soir c'est cool et prendre mon temps quoi. Mmh. et donc ça ça n'a pas donné suite mais c'était très chouette de l'avoir rencontré quand même et après j'ai rencontré un autre gars qui lui aussi euh, est papa qui est divorcé et avec qui euh, on a bien accroché alors, ça ne ouais. donnera jamais sur une histoire d'amour, mais on est toujours en contact. Et, euh, et c'est une, vraiment une relation super chouette parce qu'il m'a vachement épaulé dans ma grossesse. Et il m'a surtout mmh. permis de, bah, de vivre des moments que j'aurais peut-être pas, du, pas pu vivre en étant seule. Ouais, comme quoi, par exemple Juste le fait de... Bah, mettre, c'est un truc tout bête, hein, mais le, de mettre les mains sur mon ventre, personne ne l'a fait, du coup. Je pense par euh, un peu... ben et que les gens n'osaient pas forcément, puisque du coup, la grossesse, elle était... on n'en parlait plus. C'était presque devenu un sujet tabou, en fait, ma grossesse. Ah ouais Et ouais, bah, je pense que les gens avaient peur que ça me ramène à des souvenirs douloureux. Mmh. Et là, du coup, bah, lui, il... il était plus neutre dans cette histoire. Il... Je l'avais raconté, mais comme il ne le connaissait pas, euh, le père de ma fille, il n'y avait, euh, avait pas de sujet tabou. Ouais. Ouais, donc as pu en discuter vachement avec lui. Ouais. Ouais, il me disait... Euh... Il m'avait demandé si je parlais à mon bébé, et... Euh... Et là, je me suis dit, ben non, je parle pas à mon bébé. Et il m'a dit, mais c'est hyper important de, de, verbaliser les choses. Et ce que, c'est ce que je disais. En fait, j'avais tellement peur. Je culpabilisais tellement de ressentir des émotions négatives et que mon bébé le ressente. Que du coup, j'avais, c'est comme si j'avais mis un, une grosse cloche sur mes émotions en me disant, bah ben là, je, il faut pas que je les montre, il faut pas qu'elles sortent. Et puis, euh, comme ça, personne n'en saura rien. Il me dit, mais non, c'est hyper important de, de dire, bah ben voilà, ok, ben, t'auras peut-être pas de papa, peut-être qu'il sera pas présent, mais tu restes un bébé de l'amour. Euh, de, de verbaliser tout ça et de, d'expliquer déjà inutéro à, à ma fille ce qui allait se passer et ce qui se passait actuellement pour euh, dédramatiser un peu le truc aussi, quoi. Et même moi, l'assimiler. Ouais,
0: il a été super bon conseiller aussi pour ça, quoi. Mm-hmm. Et alors, votre histoire, c'était quoi C'était une
1: amourette C'était plus un confident Je sais pas encore comment la définir parce qu'on est encore en contact, hein, donc euh, ça fera euh, deux ans euh, au mois de juin. Donc, je me dis, on, on sait que. Nos histoires sont trop complexes pour qu'on puisse euh, continuer ensemble, mais on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre, et on a besoin de l'un de l'autre en tout cas, jusqu'à ce qu'un jour on rencontre la personne avec qui on aurait envie de faire notre vie, je pense.
0: Ok, donc super soutien pendant ta grossesse, parce que finalement, ouais. tu n'as
1: personne d'autre avec qui en parler Tes parents quand même, un petit peu Alors, j'ai que ma maman, parce que mon papa est décédé il y a cinq ans, et euh, okay. le, le schéma se répète, mais ma mère a élevé ses, enfants, ses deux premiers enfants toutes seules, après elle m'a eu avec mon papa. Ma grande sœur a élevé sa fille toute seule, Ma cousine a élevé ses deux filles toute seule aussi. Je me disais, je voulais tellement casser ce schéma et que j'étais tellement sûre de la vie parfaite que j'étais en train de m'écrire. <rire> Raté Exactement <rire> <rire> Ok, donc tu as pu parler quand même avec toutes ces femmes qui t'entouraient de ta famille Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que le truc, c'est que tout le monde dédramatise en disant, mais tu sais, ça va le faire et tout. Et on ne parle pas des choses qui font mal parce qu'on n'a pas envie, alors que finalement, c'est bien aussi de dire bah là c'est dur, là c'est dur et c'est ok parce qu'il faut mmh. que j'aille pleinement dans l'émotion et la vivre jusqu'au bout pour me dire eh « et ben maintenant c'est bon, j'ai creusé ouais. jusque, jusqu'au plus profond et je peux renaître de mes cendres
0: ». Oui, ça peut être un petit peu contre-productif finalement parfois que ces femmes l'aient déjà vécu parce que du coup elles, elles sont déjà à l'étape d'après et ouais. elles te disent que ça va aller alors que toi t'es dans une étape où on a besoin de te consoler en fait. Oui, c'est exactement ça. Et donc là, ce, ce garçon de l'appli de rencontre, lui, il a parfaitement euh, joué ce rôle. Ouais, c'est ça. Ça
1: tombait à pic, hein, du coup.
0: <rire> ouais, <rire> génial. Donc, euh, ta fin de grossesse s'est plutôt bien passée. Tu n'étais plus dans
1: Après, l'attente. Ouais. Euh, je, là, du coup, je ne savais pas s'il allait la reconnaître ou pas à la naissance. Donc, j'attendais quand même euh, l'accouchement pour ça. Enfin, mis à part ouais. le fait de rencontrer euh, ma fille, quand même. Mais, mais j'attendais. Je pense que jusqu'au bout, j'ai... J'ai espéré avoir un message, mmh. euh, même si c'était inconscient. Mais ouais, je pense que jusqu'au bout, jusqu'au jour où j'ai accouché et jusqu'au jour où j'ai su qu'il savait que j'avais accouché, je me suis ouais. dit « Est-ce qu'il va m'envoyer un message
0: ?» Et comment tu t'es organisée pour l'accouchement T'as choisi qui Comment tu
1: t'es préparée à tout ça Au tout début, je ne savais pas exactement avec qui je voulais y aller parce que je m'étais dit « De toute façon, cette grossesse, je la vis seule, entre guillemets, donc je l'accoucherai seule ». Mmh. Et puis après, je me suis dit oui, mais s'il arrive quelque chose, qui, qui est là pour m'épauler, qui est là pour me pour me enfin m'aider, etc. Donc c'est ma maman qui est venue avec moi.
0: T'as pas hésité avec ce garçon justement là que t'avais rencontré sur la. Si
1: si si. Ouais, c'est vrai. <rire> et, et, ouais, c'est, et c'est lui qui m'a dit directement, écoute, euh, si tu me demandes de venir à l'accouchement, je viendrai pas parce que ça a été tellement difficile pour euh, donc ça, son ex femme qui me dit c'était tellement long et j'avais tellement aucun contrôle que. Je ne savais pas quoi faire, j'étais tellement perdue. Elle me dit, je pourrais pas le revivre une deuxième fois. Elle me dit, c'est pas contre toi. Hein. Même <rire> si je devais avoir un deuxième enfant, je ne pense pas que je pourrais. Ah ouais. <rire> Apparemment, c'était traumatisant
0: pour lui. Ok, donc avec ta maman, donc vous avez fait la préparation à l'accouchement, euh, toutes les deux
1: J'avais tout fait toute seule, du coup. Je pense que j'avais besoin de vivre toutes ces étapes toute seule pour euh, mettre déjà en condition de me dire, allez meuf, tu seras toute seule pour après. Alors, <rire> vas-y, fonce. Vas-y, gère. <rire> c'est ça. <rire> et comment tu le vivais justement toi de faire ça toute seule je pense que j'avais pas mesuré euh, l'intensité des choses je... je me suis dit allez on se laisse porter je... à partir de ce moment là je me suis dit de toute façon t'as plus aucun contrôle sur rien t'as voulu tout contrôler, tout s'est cassé la gueule <rire> donc maintenant laisse-toi ouais. vivre et du coup j'ai pas, je me dis avec du recul j'ai vraiment pas réfléchi, je me suis dit bah pff, ça va le faire t'étais pas triste que le papa soit pas là au rendez-vous euh, aux échos ben, je pense que je m'y suis, je m'y suis euh, résout finalement. Hein. Je me disais de toute façon, même s'il avait pu être là avec son travail potentiellement, il n'aurait pas été euh, présent avec moi. Et puis si c'était parce que, enfin, par obligation, je l'aurais moins supporté aussi. Donc j'essayais de relativiser, de me dire, écoute, là t'es à fond, moi t'es 100% pour l'écho. pour Il y a que toi, tu penses qu'à toi, ton bébé. C'est, c'est, c'est quand même full magique, quoi. Ouais.
0: Et comment t'as préparé euh, le petit cocon, son arrivée
1: euh, donc chez toi? C'était un ouais. appart que vous aviez pris à deux, en plus, non C'est ça. C'était, alors, c'était en location. C'était pas, on n'avait pas acheté. On avait prévu d'acheter. Ouais. Mais heureusement, ça ne s'est pas fait. Mm. Et euh, du coup, c'était un petit T2. Donc, euh, je, j'étais en recherche d'un autre appartement pour après. Parce que ouais. je me disais, bon, une chambre, c'est cool au début. Euh, donc, j'avais, de toute façon, dans tous les cas, j'avais prévu d'aller et de faire du cododo. Donc, ce n'était pas dérangeant. Mm. Et euh, du coup il bah, y avait pas beaucoup de choses pour elle hein. j'ai juste mis un cododo, d'odo euh, j'ai acheté un petit meuble pour faire office de table à langer parce que j'avais pas la place de mettre une vraie table à langer ouais. euh, la douche pouvait à peine passer mes épaules donc euh, finalement je prenais le bain sur la table de la cuisine ok <rire> mais euh, après c'était notre petit chez nous donc c'était quand même cool il y avait euh, voilà son petit espace jeu et, et c'était suffisant pour les petits premiers mois en tout cas
0: ouais et donc, l'accouchement, t'as pas eu de nouvelles non plus euh, du papa,
1: tu lui en as donné, toi Tu lui as dit que ça y est, t'avais accouché Je lui ai pas envoyé un message directement, j'ai envoyé un message à sa sœur, qui m'a remerciée, qui m'a demandé si euh, je voulais qu'elle lui annonce, et je lui ai dit, écoute, euh, il sait à peu près à la date du terme, si vraiment il avait voulu m'envoyer un message, euh, si vraiment il avait voulu savoir que sa fille était née, il m'aurait envoyé un message, parce que là, je fais vite le calcul quand même, hein, sauf si c'était très très mauvais en maths. Et donc euh, sa mère aussi, je, lui, je l'ai mise au courant, elle m'a remerciée, j'ai envoyé des photos, et puis elle m'a demandé de venir me voir à la mater. Ok. Donc euh, elle est venue, euh, elle m'a demandé si elle... Alors c'est quelqu'un de, de très explosif, entre guillemets, hein, les, euh, quand elle parle, elle, elle fait un peu de bruit, elle est, elle est là, elle est présente, mais j'adore à hein, mon ex-belle-mère, hein, et là elle était toute penaud, elle n'osait pas, elle m'a demandé si elle pouvait prendre la petite, enfin ça se voyait qu'il y avait eu quelque chose, une, une cassure mmh. quoi, c'était... Si en même temps, je comprends, c'est hyper délicat, mais j'essaie de me mettre à sa place euh, en tant que maman. Je me dis ouais. comment tu réagis, quoi. Oui, parce que tu n'avais pas eu de contact elle... avec elle pendant ta grossesse euh, Avec elle, non, pas du tout. J'en ai eu quelques-uns avec euh, sa grande-sœur, du coup, qui m'a demandé ouais. si ça se passait bien. Mais vraiment, c'était très très bref et très succinct. On n'a pas eu beaucoup de contact. Hein. Ouais. ouais. Donc là, c'est une situation
0: compliquée aussi, du jour au lendemain... Euh... T'as plus de lien avec leur fils, mais tu deviens
1: la mère de ses petits-enfants. et C'est ça, hyper compliqué pour eux de gérer, autant pour eux que pour moi, hein, mais il faut essayer ouais. de faire la part des choses de tout ça, alors qu'en même temps, toi, tu viens juste d'accoucher. Oui. T'es encore avec toutes tes hormones, t'as ton bébé que tu trouves magnifique et que tu veux que de pleurer quand tu l'as regardes parce que tu te dis, mais comment t'as pu faire ça <rire> Et elle prend des photos et elle me dit, tu sais, j'ai montré les photos que tu m'as envoyées à son fils, du coup. Et là moi je m'effondre, <rire> je m'effondre parce que je me dis donc là il est vraiment au courant, là, elle venait mmh. clairement de me dire qu'il était au courant et qu'il l'avait vu en photo, et ouais. je me dis j'ai toujours pas de message, et là, moi, je, je m'attendais pas à un grand message, mais au moins félicitations, j'espère que ça va quoi. Ouais, et rien du tout. Et
0: rien, et rien du tout. Ok, et depuis Donc là ça
1: fait 15 mois Ouais là ça fait 15 mois, donc du coup euh, j'ai gardé contact avec sa mère jusqu'en février, après ouais. j'ai plus de messages donc euh, je me suis dit que c'était pas à moi d'en renvoyer parce que j'ai pas envie de c'était un peu... c'était assez énergivore quand même pour moi les... de le fait de les voir et de me dire bon bah c'est hyper délicat parce que je peux pas qu'est-ce que je vais raconter à ma fille bah ça c'est la famille de ton père ton père tu sais qui veut pas te voir ton père qui t'a pas reconnu du coup
0: enfin je...
1: ouais. je... c'est compliqué et en même temps je me dis je comprends qu'ils ont envie de la voir qu'ils ont envie de la connaître euh, parce que elles sont pas tributaires de des décisions de leurs frères, de leur fils euh, c'est 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 dur hein Mmh. Mais, euh, mais bon c'était vraiment difficile pour moi avec son père j'avais très peu de contacts mais euh, il m'a appelé euh, une fois et donc euh, j'ai eu une rencontre avec son père aussi il y a, en okay. cet été et là euh, je pense que déjà il y avait le fait que physiquement il ressemble à son fils Enfin, que son fils ressemble à son père là, ça, m'a, ça m'a fait quelque chose plus que quand j'avais vu sa mère parce que déjà je connais peu son père et euh, il, a, il a demandé quel poids faisait victoire à la naissance et puis il dit ah bah comme papa et quand il a sorti le mot papa, c'est peut-être certainement la première fois qu'on utilisait le mot papa avec ma fille. Et ça a été super dur. J'ai pris sur moi, mais je me disais, non, je peux pas l'appeler papa, parce que c'est, c'est pas son papa, en fait. C'est son géniteur, mais c'est pas son papa. Et ouais. en même temps, je pouvais pas lui dire. Donc, j'ai rien dit. J'ai, j'ai, je me suis rongée. Ouais, rongé voilà. Hum. Voilà. Mais euh, là, c'était vraiment difficile. Et en avril, j'avais envoyé un message au père de ma fille pour lui dire que ses meilleurs amis venaient rencontrer Victoire. C'était peut-être le bon moment pour lui aussi. Et j'ai juste vu qu'il avait vu mon message et qu'il avait pas répondu. Donc là, ah ouais, énième tu as quand même je suis... ouais. ouais, ouais, j'ai relancé parce que je me dis c'est pas juste. Moi, ça fait cinq ans que j'ai plus mon père et je sais ce que ça fait d'avoir un père et de le perdre. Alors je me dis comment tu fais pour grandir quand t'es une petite fille et que tu sais pas qui est ton papa, mais que je pourrais j'aime. Jamais... Enfin, je me dis c'est pas c'est pas une amourette, c'est pas un... c'est pas une histoire d'un sort. Je le connais, je sais où il habite. J'ai des photos avec lui. Enfin, c'est pas quelqu'un d'inconnu, quoi. Donc, euh, je me dis, ben, c'est pas juste que ma fille puisse pas le rencontrer. Et et c'est trop facile pour lui de se dire, ben, non, du coup, j'ai fait un enfant, mais euh, j'en ai pas envie. Est-ce que tu as pu euh, parler avec une psy ou quelqu'un, justement, de tout ça Ouais, au début de la grossesse. Ok. Parce que j'allais déjà voir une psy euh, au tout début de grossesse, parce que j'étais très jalouse et que mon ex m'avait conseillé d'aller voir quelqu'un pour ma jalousie excessive. Ah oui, d'accord. Tu,
0: tu menais déjà des enquêtes.
1: Euh... C'est un peu ça, ouais. Donc, du coup, elle m'avait dit, en plus, avant que j'aille fouiller dans son ordi, elle m'a dit, arrêtez d'aller fouiller, vous êtes en train de construire une vie à trois. Du coup, j'y suis allée la semaine d'après, elle m'a dit, bon, alors, ok, c'est bien, vous l'avez fait. D'ailleurs, si j'ai besoin de quelqu'un pour mener une enquête, je vous appellerai, mais là, il faut vraiment arrêter.
0: Ah oui, d'accord. Donc, t'étais déjà, ouais, t'étais... Tu voyais déjà une psy et t'as continué euh, après l'accouchement et tout ça
1: Non, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté pas longtemps après avoir euh, rencontré euh, ce gars de l'appli. Parce que là, je me disais, bon, euh, en soi, j'avais compris que le problème, c'était pas moi et que j'essayais de régler les problèmes de quelqu'un d'autre finalement. Mmh. Moi, je savais, je savais sur quelle problématique je devais travailler, hein, parce que j'avais aussi des torts dans notre, dans notre histoire de couple. Hein, mais, mais là, euh, ces, ces jalousies excessives, elles, elles venaient pas de nulle part finalement, elles venaient quand même euh, de faits réels. Et d'histoires qui s'étaient qui s'était passées. Ouais.
0: Et donc, depuis que tu as envoyé ce,
1: ce message, c'était le dernier Non, j'ai relancé encore. <rire> je t'ai dit, je suis têtue. J'ai relancé parce qu'il y a eu les 1 an de ma fille en octobre et là, c'était encore un coup dur. Il faut, je me dis, il faut vraiment que j'arrête d'imaginer les choses parce que ça ne se passe jamais quand on, comme on les imagine. Mais euh, j'avais espéré un message pour les un an. En me disant un an, c'est quand même un, un bon espace temps pour se dire, ok, j'étais pas prêt à être papa. Maintenant, je peux peut-être envoyer un message pour dire, euh, j'espère qu'elle va bien. Et euh, j'ai attendu un petit peu. Et en fait, on est sur, je suis sur un groupe de mamans solo, un peu comme euh, le Hello Solo Club, et on discute ensemble depuis septembre et on se raconte quasiment tout finalement, mais nos histoires compliquées comme nos histoires de tous les jours. Et je ouais. leur dis que vraiment c'est difficile parce que j'ai encore du mal à, à faire le deuil de la famille que j'aurais jamais. Mais c'est surtout pour ma fille que je trouve ça tellement dur et injuste. Et donc Miss euh, me disent bah, écrit, et tu nous l'envoies parce que je, ça je peux pas en parler à ma famille. J'ai trop peur du jugement euh, qu'elle me disent. Mais enfin euh, ma mère en tout cas ou même ma sœur qui me dit mais elle était encore amoureuse de lui. Euh, c'est pas possible de, de toujours vouloir qu'il soit là. Enfin j'avais vraiment peur de ça. Et donc je leur envoie ce fameux message et là les filles me disent mais waouh moi je reçois un message comme ça. Euh, Soit je m'enterre, soit je réponds, mais il n'y a pas mille solutions, quoi. Il me dit, après, tu fais comme tu veux, hein, tu l'envoies si tu as envie, tu ne l'envoies pas, mais euh, en tout cas, le message, il est, il est lourd de sens, et euh, il montre vraiment ce que, que ce que tu veux, c'est le bonheur de ta fille, finalement. Ouais. Et donc, donc, j'en, j'envoie ce, ce... ouais. J'envoie ce long, long, long message, et là que je vois le message, j'ai lu directement. Et donc, je vois qu'il me remet en vue encore, et je me dis, c'est pas possible, l'histoire ne s'arrêtera donc jamais. <rire> mais finalement, je reçois un... une notification à 18h, et je pense que c'est le groupe des mamans solo, et je me dis, oh Et là, je vois sa, son... sa photo qui s'affiche, et là, je pense que mon cœur a fait un... Un... un 360 à l'intérieur de moi, je me suis dit, wow, 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 et là, je vois la... la longueur du message, et je me dis, ok, alors là, je vais m'asseoir, parce que je pense que je ne suis pas prête à lire ces quelques lignes, hein. et là, il m'explique que, ben, effectivement, il n'a pas saisi la perche que je lui ai lancée au début, parce que il n'était pas prêt, mais que je ne sais plus exactement ses mots, mais qu'il il, il avait peur de devoir endosser un rôle euh, qui était trop lourd pour lui apporter et de la voir qu'une seule fois et que ce serait pire pour elle que s'il si ne la voyait pas du tout. Euh, ensuite, euh, il m'explique qu'en en fait, il a envie de la voir, mais qu'il voudrait que je sois discrète, qu'il ne veut pas que sa famille soit au courant parce qu'il ne veut pas qu'il se fasse des plans sur la comète. Donc, je me dis, OK, bah déjà, c'est, fin, c'est, c'est quelque chose de chouette parce qu'il veut quand même la rencontrer. Ouais. Et après... Euh, il me dit « J'ai jamais dit à ma famille de ne pas te parler, J'aurais juste dit de ne pas s'attacher. » Et là, je me dis « Wow, mais c'est, c'est, c'est dur quand même de dire à, à ta famille de ne pas s'attacher à un enfant, quoi, à leur petite fille, à leur nièce. » Et puis, on organise une rencontre. Là, il y a trois semaines. Ah. Donc, on était dans un parc indoor. Victoire était trop contente parce qu'elle jouait. Et, et il est arrivé, il l'a vu. Et, et moi, j'avoue que mon cœur s'est serré hein, fort quand même parce que là, c'était l'image d'une famille qu'on n'a jamais eue, qu'on n'aura jamais... Et puis, ça faisait un an et demi que je l'avais pas vu, surtout. Et et puis, ça s'est très bien passé. Il l'a prise dans les bras, naturellement. Donc, euh, j'étais contente que ça se passe bien. Parce que je me suis dit, bon, ça se trouve, ça sera l'unique fois. Mais en même temps, c'est cool parce qu'au moins, il l'aura vu. En fait, ce qui m'embêtait le plus, c'est de de dire à ma fille plus grande, écoute, ton père, il il a jamais voulu te rencontrer. Pour moi, ça voulait vraiment dire, il il t'estime tellement peu, il te désirait tellement peu qu'il est jamais venu te voir. Et c'est ce que je lui avais dit dans mon message, du coup, que enfin, je lui demanderai jamais d'être le coparent, je lui demanderai jamais de la reconnaître, je lui demanderai jamais d'être présent, finalement. Tu lui dis, j'ai déjà fait tout ça sans toi, donc j'ai pas besoin de toi actuellement. C'est juste que je veux que ma fille, elle sache qu'elle a été désirée autant par moi que par toi et que, enfin, ça reste un bébé de l'amour, quoi. C'est pas, c'est pas un accident. Ouais. Et donc, depuis cette rencontre Eh ben, quand on est parti du parc, il m'a dit, à la prochaine. Et je lui dis, bah, enfin, c'est comme tu veux, j'ai dit, je t'oblige à rien. Il m'a dit, non, non, je me sens pas obligée. Euh, je me dit bah, papa avec les fêtes je n'étais pas dispo mais euh, mais euh, ouais peut-être qu'en en fin décembre début janvier pourquoi pas euh, se revoir si tu fais quelque chose avec victoire et donc euh, et donc on se revoit normalement mercredi ok comment t'appréhendes bah, la première fois où on s'est vu du coup on a très peu parlé vraiment euh, ouais. c'est heureusement que euh, on était dans un parc parce que je me dis si on avait dû marcher hein, avec la poussette ça aurait été très long <rire> Et là, je me dis, ben, cette deuxième rencontre, ça va être aussi euh, le moment de, d'amorcer le... Qu'est-ce que tu envisages par la suite est-ce que, tu veux... enfin, est-ce que tu veux être un peu présent ou pas du tout Après, ça sera aussi mmh. selon mes conditions parce que je n'ai pas besoin d'un baby-sitter. Je me dis, ce n'est pas que quand lui décide de venir, c'est trop facile. Oui, il peut toujours la reconnaître. Oui, jusqu'à ses 18 ans. Je me dis que ça serait super pour ma fille parce que forcément, ne pas être reconnue, c'est dur. Hein. Il faut grandir à travers tout ça. Mais là, il y a mon côté maman solo qui me dit Attends, j'ai tout fait toute seule, <rire> j'ai fait toutes les nuits, les dents, je, je fais ouais. tout. Et là, il arrive comme un cheveu sur la soupe, et je que okay, c'est mon enfant. Ouais. Ouais, donc il y a plein de, plein de sujets à aborder encore. Oui, c'est ça. Après, bon, je pense mmh. qu'il y a le côté financier aussi qui l'embête énormément. Hein, ouais. Parce que du coup, y a, comme il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de pension alimentaire, et je pense qu'il ne veut pas m'en verser, c'est aussi principalement pour ça qu'il ne l'a pas reconnu. Ah ouais Ouais, j'imagine, ouais j'imagine que ça a un gros frein pour lui et parce qu'au tout début il m'avait dit euh, deux parents séparés peuvent très bien élever un enfant et je dis mais ça il n'y a pas de souci. je dis mais euh, tu enfin, tu, tu comptes tes sous mais là faire me verser une pension alimentaire et assumer un enfant une semaine sur deux il m'a dit euh, si il y a garde alternée il n'y a pas de pension alimentaire et je lui dis mais tu, mm. tu veux assumer comment une garde alternée sachant que tu travailles tout le temps que tu jamais là et que tu pas de logement finalement donc euh, donc là je pense que ça lui a fait un peu réfléchir et s'est dit ah oui attends je vais devoir trop banquer, <rire> non non ah oui, donc il y a ce paramètre-là aussi euh, qui entre en jeu. Oui. Et comment tu le vis, toi, aujourd'hui, tout ça euh,
0: T'as encore euh, un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre.
1: <rire> c'est un peu ça. Parce que quand je l'ai revu, du coup, je me suis dit, c'est cool, j'ai plus de colère. Ouais. Et ça, au moins, c'est, c'est vraiment... Je suis libérée parce que, en fait, la fin de notre histoire, ça, ça a permis de débuter une nouvelle histoire, la mienne et celle de ma fille. Donc, c'est, mmh. c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire c'est je ne dirais pas merci hein, quand même peut-être pas puisé mais euh, ouais. ça a été libérateur donc je je ne sais pas trop encore pour le moment je me dis c'est vraiment mon, mon cœur de maman qui me dit c'est cool c'est cool parce que ma fille elle aura p- potentiellement un papa et plus un géniteur et puis là il y a mon côté maman enfin euh, ou femme qui se dit euh, écoute euh, tu t'es fait salir tu t'es fait trahir on t'a menti il euh, y a un moment où euh, pose tes limites aussi parce que cette nouvelle année qui débute c'est l'année euh, c'est ton année <rire> ouais clairement et
0: comment tu vis, toi, le
1: fait d'être euh, maman solo Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec euh, ce statut Ouais. Enfin, dans la globalité, oui. Après, euh, tout était très facile jusqu'à ces 8-9 mois. Victoire, c'était un bébé bonheur. Hein. Clairement, euh, l'allaitement s'est mis tout de suite en place. J'ai eu aucune douleur. Enfin, j'ai... c'était très, très, très facile. Après, elle a ouais. commencé à avoir son petit caractère. Et là, je me disais, waouh, c'est beaucoup plus sport finalement. Et puis, il y a eu le quatre pattes la marche. Ouais. Donc tout ça ça fait que c'est, c'est plus compliqué après en termes de statut euh, social euh, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait c'est plus euh, ce qui me dérange c'est un peu les plaintes genre oh ouais mais la pauvre elle est toute seule, toute seule, elle peut pas elle a personne. Euh, c'est, c'est plus ce côté un peu euh, ah c'est, c'est c'est dommage quoi mais t'inquiète, tu vas retrouver quelqu'un et moi je me dis mais j'ai pas besoin de quelqu'un finalement dans ma vie, j'ai tout, j'ai Enfin, j'ai mon appart, j'ai mon travail, euh, j'ai mes chevaux, je suis, j'ai, j'ai ma fille, je suis passionnée, je vis une vie extraordinaire avec mon bébé. Euh, j'ai pas besoin d'un, d'une moitié, en fait. Je me complète déjà, on se complète déjà, donc tout va bien. Je pense que la société veut qu'on soit heureux à deux, et qu'après on ait un enfant, qu'on soit heureux à trois, etc. Mmh. Et justement, financièrement, comment tu comment arrives à gérer la part ben, de tout on, ça J'avais déjà mon travail, donc j'ai, je travaille dans la fonction publique, donc j'ai un salaire fixe tous les mois. Ouais. Donc ça c'est quand même hyper confortable. Euh, la part du coup j'ai changé euh, en avril et, euh, et là bon clairement c'est du piston. J'ai eu un, un logement social tout neuf qui vient de enfin en avril je suis la première locataire dedans. Euh, donc le, 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 le loyer est quand même très modéré et ça c'est c'est incroyable ouais. parce que ça me permet de faire des, des économies aussi. Après la pension ouais. alimentaire bah j'ai les aides de la Caf. Donc financièrement, c'est vraiment pas, un... enfin pour le moment en tout cas, je m'en plains pas. J'essaie de me mettre de côté pour aller au cas où, mais euh, c'est, c'est, heureusement, j'ai pas ça, j'ai pas ça comme question à me poser. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi <rire> Ça c'est l'objectif 2024. <rire> <Et> yes. J'essaie, <rire> <rire> j'essaie hein, je vraiment, mais c'est vrai qu'on se laisse vite déborder quoi. Tu arrives à sortir quand même à la faire garder T'as des gens qui t'aident Un petit peu bah il y a ma maman qui la garde mais c'est vrai que du coup euh, quand t'es toute seule avec ton bébé tu crées forcément c'est évident hein, que tu vas créer un un enfin une relation hyper exclusive et c'est, c'était assez étonnant parce que je jugeais beaucoup ce genre de maman très proche de leur bébé en me disant mais enfin vous n'êtes pas les seules à savoir comment on fait en fait et là quand j'ai ma mmh. fille je me dis euh, j'ose pas la laisser aux gens parce que je dis non mais enfin vous savez pas c'est, c'est c'est un peu différent alors que non pas du tout c'est <rire> un bébé comme tous les autres <rire> mais, mais comme si ça ne pas faire du coup ouais. <rire> Ouais, t'as, t'as, du, t'as du mal à la lâcher. Euh. Oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> et qu'est-ce que tu fais quand t'as un petit peu de temps pour toi Alors du coup, j'ai des chevaux, donc je vais principalement m'occuper de mes chevaux. Ok. Ça, c'est quand même ma grosse soupape de dé- décompression et c'est vraiment chouette parce que ça me permet d'être mon extérieur, de, de voir autre chose. Après, j'y vais régulièrement avec ma fille aussi. Hein. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'actuellement, les, les heures que j'ai de libre, c'est pour faire des courses, du ménage, <rire> des, des lessives... Ouais. On ne voit pas trop le bout des fois, hein. je me dis, mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose hein, euh, en dehors des journées euh, où tu fais tes tâches ménagères. Ouais. Oui, c'est pas vraiment du temps pour soi, finalement. Non, non, non. C'est ça que de te laisser poser un masque sur les cheveux pour faire genre, <rire> c'est bon, tu t'es occupé de toi, <rire> alors qu'en fait, tu passes aspirateur en même temps. <rire> et qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais du temps pour toi ben là, là, Mon objectif 2024, c'est d'aller à la salle de sport, parce qu'avant, je faisais pas mal de sport et euh, depuis, j'ai tout arrêté. Donc, euh, j'aimerais bien m'octroyer au moins trois heures par semaine de sport et me dire, là, on décroche de la maison. Parce que c'est ce que ma mère me dit. Hein, finalement, c'est moi qui me focus pour que mon appart soit propre, pour que les petits pots de, de victoire soient prêts euh, le dimanche, pour que ça soit prêt pour toute la semaine. Je suis euh, un peu trop rigide dans ma tête, alors que si je me dis, bah, écoute, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, là, je vais profiter ouais. pour un temps pour moi et puis on fera ça demain. Mais je pense que quand tu et... es toute seule, tu as envie d'autant plus d'être parfaite. Ouais, tu penses que t'as quelque chose à,
0: à prouver un
1: peu plus Ouais, <rire> ouais, ouais, je pense. Hein. Par rapport à qui Je pense que c'est pour montrer aux autres, regardez, j'y arrive seule, j'ai besoin de personne. Mais là, du coup, c'est, c'est moi qui ai besoin de, <rire> du consentement des gens, finalement. Ouais. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que
0: t'attends, toi, de, voilà, du prochain rendez-vous, des, des, du futur avec, euh, avec le papa, le géniteur de, de ta fille
1: je voudrais juste savoir lui où il en est dans sa réflexion, parce que je me dis s'il a répondu au message et qu'il est venu à, euh, la rencontrer, c'est que forcément il a évolué, forcément il a réfléchi. Euh, donc bon, savoir ce qui ce qu'il en est dans sa tête, ce que lui il envisage. Moi, je me, au début j'étais partie sur une visite tous les six mois. C'est un peu dur hein, pour un enfant de se dire tu vois ton père que tous les six mois, mais je me, ouais. je me disais voilà au moins comme ça il n'y a pas de il a pas de pression. Après là, du coup il y aura deux rencontres en même pas un mois. Donc, euh, mm. donc, je sais pas trop. Après, il me dit, est-ce que moi, je serais OK euh, de la laisser, par exemple, de lui laisser un week-end Pour le moment, pour moi, c'est inimaginable. Ouais. Parce qu'il n'y a ouais, pas que de confiance du tout. Ça se passe petit tout. à petit. Ouais. Mm. c'est ça. Et qu'est-ce que ça
0: t'a apporté, toute cette expérience, toi,
1: en tant que, en tant que femme Je me suis rendu compte que j'étais tellement forte et indépendante parce que, vraiment, je dépendais de, de mon ex, mais fort, fort. Hein. Je, je, j'avais l'impression que sans lui, je ne pouvais pas vivre... Et euh, c'est pas lui qui a instauré ça, hein. c'est vraiment moi où j'étais euh, folle amoureuse et j'avais envie... je voulais être la femme parfaite, euh, cette femme qu'on garde, qu'on choisit, mais euh, qui est là pour s'occuper de son, de son conjoint. Et puis bah, du coup, je... je vivais toujours à travers euh, son regard et quand il était pas bien, j'étais pas bien. Et quand il allait bien, j'allais bien. Et là, du coup, je me suis dit « Mais en fait, euh, t'es une femme et une maman exceptionnelle et tu peux faire tellement de choses toute seule. » Et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres personnes et... Euh et ben, de, de me rendre compte qu'on ben, est plein de mamans avec des situations différentes, mais que tout ensemble, on crée une tellement belle communauté que, et ça, c'est, pour moi, c'est magique. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Tello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.